0: 闭上眼睛，人足呼吸。暂时要要和世界脱离，就快要学会不再
1: 想。九月的一天，翻开日历，“一修恩爱”四个字撞入视线。我允许这年头，大家都跨界忙，资本谈情怀。生意人当忍波切，明星秀恩爱，田亮和老婆在热吻，郭晶晶和老公参加了阅兵式，姚晨、林心霞、李小冉都幸福洋溢，哎呦，不错哦。同一时间，不同地点，大家都过得妥妥的。只是他们身边的人，不太为我们所熟悉。那谁谁谁，当时的黄金搭档、固定组合、国民 CP， 这会儿已经可惜不是你陪我到最后。轰动过的爱情故事，见次退场。姚晨和摄影师结婚生娃，林心霞。嫁给富豪李小冉和制片人领了证，亮晶晶组合就更不用说了，各有各的真命天子，各做各的爹妈，但也没什么关系，他们都心里有爱，怀中有娃，身边有人，各方精彩。曾经越过山丘，才发现无人等候。那就再越一个山丘呗，还不是有另外一个人在那里说：“终于等到你。”回到鸡毛蒜皮的房间，情况也差不多。我一个同学，高考前谱写了可歌可泣的学霸 VS 学渣混搭恋曲，因为是初恋，感觉比较新鲜，天雷勾地火，动静有点大。学霸男为了和学渣女在一起，高考时数学试卷忍住没做完，依然放弃了比较好的大学，和女神一起锁定同城热恋，这多像《致青春》里的故事啊！学霸男每周末骑着寄来的自行车，从城东到城西去看女神，好了三年多。以为可以毕业结婚，可惜女方父母嫌学霸腿短个子矮，学渣女就觉得总不自在。两个人周末情侣算小分居，谈恋爱时间成本也高，加上追的人又多，后来就地取材，和同校的体育生好上了。学霸容颜憔悴，瘦成皮包骨。觉得这不科学，但也没办法，只好再次发奋读强，读研究生，离开伤心地。后来，学霸通过相亲娶了我们都不认识的嫂子，变身炫妻狂魔。他们天南海北的旅游，时不时九连拍，刷屏，嘴对嘴，剪并肩的照片泼出来，通知全人类：炫妻个子比他高。强迫症患者看起来总觉得不那么登对，看着他们秀恩爱，心里就不平，觉得旁边他垫脚搂着的女子很不真实，应该把图片 P.S. 成学渣妹，多好的青梅竹马，活生生成不了童话。这是不少人的婚恋进化论吧？二十岁时初恋。是心目中的神，幻想和他度过终身。三十岁时，钱和事业变成很重要的事情，霸道总裁是最佳人选。四十岁时，相看两不厌的理想，会找个陈互相不讨厌，差不多就行了。年纪更大，要是有个田螺姑娘肯和你在一起。你已经感动得不要不要的，所以你大概可以理解那些美的像神仙一样的女子，她们似乎本来可以挑选世界上任何一个人做他们的丈夫，但结果却总是让人大跌眼镜。周迅恋爱那么多次，每次都觉得非他莫属了，最后却和名不见经传的美籍华人在一起。她说。拍雨戏的时候，对方总会拿一条干爽的大浴巾等着，随时把它像裹小猫一样的包起来，擦干发梢的水珠。暖男的好处是做得很具体。我的一个闺蜜和相爱八年的男朋友分手，异地恋
0: ，
1: 大家都说很可惜，都抗战八年了，眼看就要胜利了。青春耗费了这么多，恋爱不是白谈了吗？闺蜜说不可惜。当她从医院妇产科出来，不得不把他们的孩子做掉的时候，他不在身边，他们的爱情就死了。他的一个哥们负责照顾他，给他煲了乌鸡汤，热了客家黄酒，叮嘱他不要吃凉的，出门的时候把大披肩给准备好。后来，闺蜜嫁给了前男友的哥们。这不是冷笑话。那些为了真爱在听筒里穿梭无数次的情话，最后，沦陷的房间里，面对面，端过来的一杯热茶。大概，只有这落入凡间的爱，最后才能笃定。恋爱时轰轰烈烈，不吃不喝。情书一大摞，这会儿平平淡淡。早上买菜，晚上散步，按部就班。当时心里那个乱啊，现在看起来只是云淡风轻。心神不宁、心乱如麻的戏份，都给了前任，只剩下过滤后留下的从容、信任、依靠，给了最后的这个人。幸福的定义，什么时候都不是沸腾，不是声嘶力竭的说爱你一万年，不是积雪上脑，而是恬淡平静，是大年三十晚上，一起看电视、做饭、包饺子的合家欢，是一个人问一个人，吃了吗？在哪儿？在干嘛的废话？是注意安全。早点回来的，列牌叮嘱。真的，我不要你一直和我谈这个主义那个司机，聊核弹，谈论选举猜民意。我要的很实际。我要的是冷了，你帮我递件外套；热了，你帮我开空调；饿了，有一碗阳春面；吃饱了。撑着了，我们可以一起去外面减走减肥。我就是这么实用主义，别进城那些没用的。天边的玫瑰园很好，很大，但太远。我要窗台上这一枝玫瑰，开的正好，就在手边。所以很多时候，对于铁了心想结婚的男女来说，相亲是一种还挺靠谱的路数，因为希望稳定下来。对于恋人间常玩的猜测、暗示、意会、秒懂、真心话大冒险这些幺蛾子，就没有那么在意。转头去关注年龄几岁、身高怎么样、体重 n 公斤、有没有存款、打不打呼噜。抠不抠脚丫子，钥匙会不会别的裤腰带上？三观是否正常？这些硬件符合了期待，就觉得可以交往下去了。像砌一栋房子，先地基打好，框架搭起来，再说装饰装修什么的。也像恶汉的一顿饭，主食对了路子，甜点略差。也关系不大。爱情很多时候是一种内心戏，是心情叠加心情。婚姻呢，是日子连着日子，一顿饭接着一顿饭。如果这世上的烟火尚且无法兼顾，又如何细看天上的星星呢？所以，可以理解为什么那些爱的心绞痛的人，最后却成为陌路。归根到底，爱是温暖相待，不是相互伤害。刻痕在身，感觉到的也是痛。让人心挛的虐恋，再独一无二，最后也会要逃离。一份感情，如果不能滋养自己，再惊天动地，也是枉然。我爱你，你爱我这件事，从来都不是什么独家秘籍。你一度认为自己再也不会爱上别人了，恰好，是因为你没有遇到下一个人。当你遇到下一个人，你或许会为自己当年的非他不娶、非他不嫁的决绝，而呵呵两声。这世上银河系或许不止一个，太阳尚且有同类相，外星人已经存在数千年，怎么可能你找不到下一个人？除非你不想再找，把自己封存。何以笙箫默里，当你爱一个人，其他人都是将就，成为经典。可是坑爹的事情经历多了了。就会发现，人几乎不可能不将就，就像水顺着河道的方向才能耗到。源远长流。河流从来不走直道，而情路也常常免不了一些坎坷，不是不将就，而是在调整方向。我的高龄闺蜜，在经历三十多年婚姻之后离婚，决定要找一个离婚伴侣。他其实物质条件已经很优秀，无忧无虑，财务自由。他说：“我不要帮我煮饭、晒衣服的人，我要的就是一个我弹钢琴，他在听的人。”也有专一花痴几十年的高龄少女，任何阶段都口水咸咸的问：“有帅哥吗？”在我看来，颜值更适应于远距离。在一段朝夕相处的关系里，枕边人的温度更胜于外貌指数。婚姻像维生素，缺什么补什么，也像最后的一块积木，卡在你内心那个缺口，让你搭起来的房子可以抵御台风雷暴。女神们缺什么呢？她们流浪多时，各种感情就像满汉全席，都深深浅浅的尝过。像一艘船，扬帆过南极、北极、大洋、大洲，最后还是静静泊在码头。很多时候，你不得不承认，最爱用于比较，真爱用于怀念，而枕边人的可贵，在于触手可及，有可以用于抚摸的肌肤，和瞬间传递的温度。幸福的婚姻未必是一开始就和最爱在一起，而是随着岁月流逝，他们成了你的最爱和最后的人。所以，就让那个擦肩而过，在你心里来过无数次的隐形人，在你心里静静待着，做你平凡生活的守护神。廊桥遗梦固然遗憾。也是幸运。很多脱轨的列车，行进不到太原，反而悲催的坠落。两个人能不能在一起，不在于他们有多少不能忘怀的过去，而在于他们是否共同承担，一起面对这注定要坠入凡间的未来。所以，舒淇对张震说的一句话：“你还不是娶了别人。”简单的几个字，听起来却让人心里一颤。你和一个人一起开始初恋，印象至深，但可惜短命；和另一个人经历爱情长跑，临门一脚不成功，只好走人。邂逅过一个觉得很好的人，但只能陷于记在心里，最后。回归凡尘，和想不到的一个人结了婚。对于昨天，如果无法忘记，那就走得更远一点。反正都是回不去的。对于今天，如果你不打算对一个人好，他就拒绝这个人对你的好。感情影响道德。对于明天。别把消极当成平静，该做的那就做，没有如果。结尾的最后，听一首张智霖翻唱的《后来》，也许听着听着，你就会明白很多。欢迎关注我的新浪微博，搜索“沉默”。那么，祝你晚安，有个好梦。我们下期再见。
0: 在你蓝色百褶裙下，爱你，我轻声说。我低下头，闻见一阵芬芳。那个永恒的夜晚，十七岁仲夏，我吻你的那个。夜。那天的星光，你都如何回忆我？大学生活是很沉默，这些年来有没有人能让你不寂寞？后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来。？这相似的夜里，你是否一样，也在静静摧毁感想？如果当时我们能不那么倔强，现在也不那么遗憾。一旦错过就不再，永远不会再重来。有一个男孩爱着那个。女孩。